0: Ser empolgado é? É perigoso ser empolgado? É também, por quê? Porque facilmente eu posso tirar os meus olhos daquilo que Jesus quer que eu faça, entende? E é muito interessante que Jesus está dizendo assim: para que você tome o reino de Deus, para que você focalize a sua força, você precisa saber aonde você precisa exercer força. Então você precisa entender sobre propósitos, então você precisa saber o que é aonde olhar, não é bem isso? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre Neemias, eu sei que Neemias, na maioria das vezes quando nós falamos de Neemias, falamos da liderança de Neemias, Neemias é é um exemplo de líder na Bíblia, inclusive há livros seculares que falam sobre a liderança de Neemias, porque Neemias realmente é um cara que dá pra tirar o chapéu pra ele, gente Eu não conheço nenhum líder como Neemias né? Ele ensina bastante nessa área Mas eu não quero focar a liderança de Neemias Eu quero focar o foco de Neemias Ó, Ficou legal isso aí, né? Focar o foco É, bem isso Então, vamos ler lá comigo Versículo 11 Diz assim É Capítulo 2, versículo 11 Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e na porta do esterco examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar por isso subi o vale ainda de noite examinando o muro finalmente voltei e e tornei a entrar pela porta do vale os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e com o rei E o que o rei rei me tinha dito Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto Versículo 19 Quando porém Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Jessen, o árabe Souberam disso, zombaram de nós desprezando Desprezaram-nos e perguntaram O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução Mas no que lhes diz respeito Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém E em sua história não há nada de memorável que favoreça Vocês, até aqui Eu vou contar um pouquinho, só para você sintonizar daqui, da onde a gente começou a ler. Esdras, Jorobabel, é um livro anterior, livro de Esdras, de Neemias. Esses caras já haviam ido a Jerusalém, Deus tocou no coração de Ciro, o rei, e esses caras já haviam ido a Jerusalém para a reconstrução da cidade. Uma obra já havia se começado lá. E então, conta a palavra, se você quiser ler na sua casa, no capítulo 1 de Neemias, que... Neemias perguntou ao seu irmão Anani como estavam as coisas por lá Porque Anani havia chegado de lá E daí a resposta de Anani para Neemias é Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo Essas foram as notícias que Anani, irmão de Neemias, veio contando Diz a palavra que Neemias ao saber dessa notícia chorou bastante, jejuou, orou e Neemias era copeiro do rei. E aí Neemias em uma determinada situação foi servir o rei e aí o rei viu o seu abatimento mediante a história. E aí o rei pergunta para ele o que está acontecendo, ele com muito medo, a história é bastante conhecida né. Ele com muito medo pega e conta para o rei o que estava acontecendo e pede permissão para o rei para poder ir lá a Jerusalém com o entendimento de reconstrução de muro. Ele entendeu que essa seria o propó- esse seria o propósito dele. O senhor queimou o seu coração interessante que Neemias orou, jejuou, chorou, buscou o Senhor para isso. Então, o Senhor com certeza deu o entendimento de que Neemias precisava ir lá para a reconstrução do muro. Então, Neemias foi com o propósito a Jerusalém. Amém? Foi. Não foi? Foi com um propósito. E aí é legal é, o entendimento de Neemias no sentido de ele chegou lá e ele ficou lá por três dias. Nós acabamos de ler isso. Que ele ficou por três dias lá sem contar nada para ninguém. Eu entendo e eu vejo isso como uma prudência da parte de Neemias para saber se realmente era esse o propósito de Deus para ele. Porque quantas pessoas aqui, eu já aconteceu isso comigo, eu não sei se aconteceu com você, comigo inúmeras vezes. Eu pensei que realmente Deus queria que eu fizesse algo e eu tinha entendido que era Deus que queria que eu fizesse algo Quando eu fui apurando aquilo em oração Esperando que o Senhor realmente me desse um start Eu vi que eu tinha entendido errado Ou não, vocês são mais crentes que eu Ah, então, eu, acontece isso aí De vez em quando ainda acontece Por quê? Porque é difícil, muitas vezes, de nós entendermos algumas coisas Principalmente o tempo da realização daquilo Você quer ver a dificuldade, acertar o tempo. É difícil, não é fácil, não. Então a gente tem que ter uma dependência muito grande do Senhor. E aí, Neemias, eu vejo esse zelo na na vida de Neemias. Neemias ficou lá por três dias, vendo, analisando. A palavra diz que ele não contou nada para ninguém. Olha a prudência de Neemias nisso. Por que que Neemias não contou nada para ninguém? Porque ele não queria incentivar aquele povo a fazer algo que talvez não era o tempo. Ele não queria incentivar aquele povo a entrar numa, numa situação que talvez Deus não, não estaria? Eu imagino isso, essa é essa a leitura que eu tenho. E aí diz a palavra que então Neemias andou por toda a cidade. Olha que legal, foi de noite. Por que que Neemias foi de noite? Para que poucas pessoas vissem. Ele não queria trazer aquilo como algo, né? Deus falou e eu estou aqui para isso tal. Não, Neemias queria apurar e entender a exatidão do que Deus estava falando para ele. Após o entendimento de que realmente era isso, que realmente esse era o propósito, Neemias se foca nisso, que é muito legal. E quando Neemias, então, anuncia para aqueles homens, ele diz, olha, o povo de Israel está sendo humilhado, olha a situação que tem o muro. Pessoal, galera, ó, vamos reconstruir esse muro? Vamos tirar essa humilhação do povo de Israel? Quando ele anuncia isso, a palavra diz que aqueles homens disseram, sim, nós vamos fazer isso. Sim, vamos começar a reconstrução. E aí a palavra diz que eles semeram de coragem para a realização desse projeto. Ou seja, eu entendo que Neemias conseguiu de verdade passar a visão, passar o um entendimento daquilo, comunicar aqueles homens o que realmente o Senhor estava comunicando ao seu coração. E aí, a primeira prova vem, Neemias... Então, no versículo 19 diz que Sambalate ele era governador de Samaria, nós estamos falando de um homem de autoridade. Um homem que tinha homens sobre ele. Então, Neemias de, então acontece que Sambalate, Oronita, Tobias, aí começa aqui, a galera toda de liderança começaram a o quê? Zombar deles. Zombar daqueles homens que disseram sim, nós vamos reconstruir os muros. E diz a palavra que eles começaram... O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? É isso que vocês estão fazendo? E começaram então, através desses questionamentos e dessas perguntas, querer liberar sobre o coração daqueles homens incertezas, dúvidas, com certeza medo, com certeza intimidação. Lane, por que você tem certeza que é isso? Abre lá, capítulo 4. Capítulo 4 de Neemias. Vou ler. Quando Sambalate, o mesmo esquisito, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas, E dos poderosos de Samaria, disse, o que esses, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta uma uma raposa que suba lá, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Mais questionamentos, homens de autoridade, homens de liderança, homens de poder, começaram a questionar o movimento de Neemias sobre o comando de Deus. Tudo isso para quê? Para desanimar aquele povo. E no capítulo 4 a gente já consegue ver pelo posicionamento deles, pelo que eles falavam, que eles não estavam conseguindo gerar desânimo em Neemias. Porque eles já, ah, então deixa eles construir, porque se eles reconstruir o muro, uma raposa vai subir e vai despedaçar tudo. Eles são frágeis, interessante isso, né? Quantas vezes você entendeu o que Deus queria para você? Se focou na ordenança do Senhor e teve levante de Sambalate. Quantas vezes o Senhor nos dá ordenanças? Quantas vezes o Senhor nos chama para se focar naquilo que Ele está fazendo? E há levantes, e grandes levantes. Para dizer assim, você... Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Ah, se você quiser ir, então vai. Não vai muito longe mesmo. Porque afinal de contas, você é isso, você é aquilo. Isso eu estou falando de pessoas sendo canais de satanás. Mas vai além... Inimigos do nosso interior flechas diabólicas são liberadas sobre a nossa mente sobre o nosso coração para que os nossos olhos saiam do propósito de Deus, saia daquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer e se volte para pessoas e se volte para essas mentiras vamos continuar lendo para você ver olha aqui, versículo 7 agora quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Você sabe que às vezes o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não causa uma confusão física, algo no reino natural, mas causa na nossa mente e causa no nosso coração? Com questionamentos do tipo, será que você foi chamado para isso mesmo? Será que a escolha de Deus para você é essa? Será que realmente Deus quer você fazendo isso? Será que vale a pena pagar o preço? Confusão, confusão. Principalmente quando você está focado no propósito de Deus para a sua vida. Principalmente. E aí ele continua, dizendo assim, mas 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 nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia, e de noite para protegernos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, porque por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam, prestem atenção numa frase do inimigo, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles? Quando Neemias viu que aqueles homens estavam querendo gerar confusão e roubar o foco dele como líder e do seu povo, porque entenda algo. Se apenas Neemias permanecesse focado, mas o seu povo, os trabalhadores da reconstrução do muro, perdessem o foco, Neemias conseguiria reconstruir o muro? Não, não conseguiria. Não conseguiria. E quando Neemias viu que... Aquele povo estava sendo assediado por mentiras, assediado por coisas que não eram verdadeiras. Quando aquele povo estava sendo assediado para gerar desânimo e confusão sobre eles, é muito interessante que Neemias, então, diz que ele coloca guardas de dia e de noite para protegê-los. Fala a respeito de vigilância, vigilância pelo foco, vigilância pelo propósito. Eu não sei quantas coisas Deus diz que irá fazer na sua vida nesse ano de 2018. Se a palavra de Deus para você é como foi para mim, eu te dou o reino de Deus, eu imagino que tem um monte de coisa para guardar, né? Tem um monte de coisa para guardar. Então Jesus está dizendo assim, eu posso fazer muitas coisas na sua vida. E ó, eu quero que você entenda algo, não vamos ser crente tapado. Se você está aqui na terra, as coisas da terra também dizem a respeito ao Senhor, tá bom? Então eu não preciso aqui fazer uma campanha de finanças, eu não preciso aqui fazer uma campanha de a minha casa, a minha vida, eu não preciso disso, eu preciso focar no propósito, eu preciso ter os meus olhos nele, eu preciso buscar o reino de Deus, está incluso essas coisas, entende? Porque o Deus que você serve sabe que você precisa comer, Morar, entende? Dá algo de bom para a sua família, para a sua casa, entende? Então o que nós precisamos buscar? O reino de Deus, a vontade de Deus e os nossos olhos precisam estar focados em Cristo. O próprio Cristo, o próprio Jesus quando estava na terra disse, eu faço aquilo que o meu pai está fazendo. Então, Jesus, o maior exemplo para nós, está dizendo assim, eu estou focado no propósito do Pai para mim, também. Ele disse isso. E a todo tempo, se nós é, analisarmos o caminhar de Jesus na terra, porque eu não quis pegar esse exemplo, até falei isso de manhã, porque quando a gente fala sobre exemplos de Jesus, trazendo para nós, muitas pessoas se armam. Como? Elas se armam dizendo assim, ai, ah, também é Jesus, né? Ô, gente, Jesus sendo Deus, é Deus, é, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou do ser Deus. E ele veio como homem, nas mesmas limitações que eu e você tem. Entendeu? Então Jesus também, se não guardasse o propósito, se não tivesse foco em Deus, poderia perder. Como homem, ele estava aqui. Amém? E aí, se a gente parar para analisar o foco de Jesus, a gente vai ver que o foco de Jesus era... Diga assim, eu? Diga por irmão, você? Se você acompanhar a movimentação de Jesus, você vai ver que ele fazia todas as coisas por causa de mim e de você. Não dá para apaixonar por um Deus desse? Delícia, né? Ah, a gente nem merece tudo isso. E aqui, voltando para Neemias. Neemias pega... E fala assim, oh, 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 galera, ó oh, o negócio é o seguinte, o povo já está ficando cansado, o povo aqui no versículo 11 eles já começa a dizer isso, né? Não, do 10, é 10. Ele diz assim, que os trabalhadores já estão é, sem forças e eles já estão, é muito entulho, imagina assim, a bagunça que estava a cidade, toda destruída. E daí eles começaram a falar, nós não, não vamos reconstruir isso aqui. E é muito legal que ele diz assim, por nós mesmos... Ó, o entendimento daqueles homens que estavam focados na reconstrução do muro. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir esse muro. Isso fala a respeito de quê? Você acha mesmo que eu, Elaine, por mim mesma, vou conseguir guardar tudo aquilo que Jesus está falando para eu fazer? Você acha que você, por você mesmo, vai conseguir permanecer se focado no que Jesus tem para você nesse ano de 2018? Ah, não vai mesmo. Então, é bom que agora, já no início do ano, a gente entenda isso e entre na dependência. Não é inteligente fazer isso? É inteligente. É bom a gente deixar de achar que pode, né? Porque a gente só pode porque o Espírito de Deus é com a gente, né? Então, eu sei que por mais que eu me esforce... E por mais que eu abra mão de muitas coisas, e por mais que eu gaste o meu tempo nas coisas do Senhor, e por mais que eu vença limites meus naturais, eu não sou capaz de permanecer focada naquilo que Ele mandou eu me focar. Se o Espírito de Deus não me auxiliar nisso, não sou. E se eu não tiver esse entendimento, eu chego em 2018 totalmente frustrada. E aí alguns ainda vão dizer assim, ah, mas eu não sei se é verdade esse negócio de que Deus fala, porque afinal de contas Deus falou e nada aconteceu, né? É, mas não aconteceu por quê? Por que, que Deus fala muitas vezes e é de verdade que Deus, às vezes não é Deus que fala, mas vamos supor aí que foi Deus que falou. Por que que por muitas vezes Deus fala e a coisa não acontece? Porque nós não estamos focados porque nós não olhamos para ele e recorremos a ele para buscar dele estratégias. Eu tenho certeza que Neemias buscou de Deus estratégias. Se a gente conta, esse livro é incrível. Toda a Bíblia é incrível. Você sabe que eu estou lendo Jó e eu estou achando demais da conta? Gente, pensa um livro legal. Eu racho lendo Jó. Se eu abrir aqui minha Bíblia em Jó, vocês vão ver assim, ó. Soberba autossuficiência, arrogância. O cara era terrível. E Jesus chamou ele como? Homem justo. Por quê? Você acha que os olhos de Jesus estão vendo essa coisinha esquisita aqui, que é eu e você? Não, gente. (risos) Aleluia. Os olhos de Jesus, quando ele olha para nós, ele fala, essa menina é incrível. Ela é poderosa. E aí ele começa a ver eu do jeito que ele prometeu e do jeito que ele sonha que eu seja, mesmo que eu não seja, né? E daí depois a gente sabe que um mover muito grande aconteceu na vida de Jó, mas eu não quero falar sobre Jó agora. E aí, é, é muito interessante, voltando aqui para Neemias, que além deles declararem a dependência do Senhor para manterem o foco nisso, é... a manifestação do inimigo que... Isso aqui é muito legal, prestem atenção, porque isso aqui rouba muita gente. O inimigo disse assim, antes que eles descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Entende? Entende qual é a estratégia do inimigo? Primeiro o inimigo começou a fazer o que com Neemias? Levantar coisas, falar coisas desanimar, lançar confusão, não é isso que nós acabamos de ler? Quem é você? confusão. Começou a questionar o propósito. O que vocês estão querendo fazer? Se levantar contra o rei? É isso? Gente, em nenhum momento Neemias falou sobre isso, em nenhum momento Neemias se posicionou dessa forma, mas eles falaram que Neemias estava... E aí, eles viram que não funcionava. E aí, então, eles falaram, então, vamos fazer o seguinte, a gente fica aqui quietinho, a gente rouba eles sem eles perceberem. Eu não sei quantas vezes você foi roubado sem perceber e depois você viu que, tipo, você estava liso. Talvez na sua vida financeira, talvez na sua vida espiritual. Na vida espiritual, então, é a mais comum. E eu quero focar mais a questão espiritual aqui, apesar de a gente poder, nas janelinhas aí da sua mente, abra todas, amém? As mulheres vão conseguir, os homens acho que não. Entendeu? As mulheres elas conseguem, né? A gente consegue abrir um monte de janelinha, entender tudo, às vezes dá uns curtos, segundo o Cláudio Duarte, é verdade. Mas é, falando sobre foco, entenda tudo, tua vida é profissional, tal. Mas eu quero focar mais sobre a parte espiritual aqui. Mas isso serve para toda a sua vida. E aí, é, quantas vezes a gente foi roubado, roubado e não percebeu que o inimigo estava nos roubando? Então eu começo 2018, vamos falar desse ano, focada, porque é o reino de Deus que eu quero, porque é o reino de Deus que eu vou viver, porque então eu oro em línguas uma, duas horas em casa, e aí eu jejuo, e aí eu oro, e aí eu devoro a Bíblia, e aí não sei o quê, e de repente vem um desânimo, e de repente levanta um sambalate, e de repente vem alguém que fala assim, ah, você não pode, ah, você não consegue, ah, você não sei o quê, ah, porque aí, e tipo, começa o mundo dos levantes, e a gente vai fazendo o quê? Olha para um, olha para o outro, olha para uma situação, olha para outra situação. E aí, sem que a gente mesmo perceba, acabou 2018, eu não consegui aquilo que Jesus tinha para mim. Mas Jesus quer que você consiga, amém? Por isso Ele está falando sobre isso. Por isso Jesus está ensinando a gente. Quase encerrando o capítulo 6, abre aí. Neemias capítulo 6. Diz assim, ó. Eu quero que você leia a partir do versículo 2. Amém? Neemias 6, 2. Diz assim. Sambalate, ó, o esquisito aqui, outra vez. Os mesmos. Sambalate e Gessen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de ou Ono, ou desculpa, na planície de Ono Eles contudo estavam tramando fazer-me mal Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta Estou executando um grande projeto e não posso descer Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram Quatro vezes, diga assim, o adversário é persistente. E se o adversário é persistente, por que eu não sou persistente? Vamos continuar lendo. E diz aqui, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes que lhes dei, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat... Mandou-me um dos seus homens de confiança, vai vendo, com a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito Dizem entre as nações e Jessen diz que é verdade, ó a calúnia, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro Além disso, conforme dizem vocês est- é, Você está na iminência de se tornar o rei deles E ele nomeou, prof- e até nomeou profetas Para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito Há um rei em Judá Ora, essa informação será levada ao rei Por isso vamos conversar Só eu vejo uma Intimidação aqui, sendo liberada através dessa carta. Intimidação. Inventou um monte de história. Não tinha nada a ver. Então ele disse assim, cara, você não quer vir falar comigo, já é a quarta vez que eu te chamo. E daí quando ele viu que não funcionava a permanência, a insistência, ele lançou uma intimidação. Se você não vier, ó, oh, estão falando isso, isso, isso e isso. E já sem assim, diz que é verdade. Eu vou contar o rei. E a coisa vai ficar é preta para você. E aí, ó, eu lhes mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Em qual momento da história nós conseguimos ver Neemias desfocado? Quantos levantes vieram? Depois você lê todo o capítulo, você vai ver que o caldo é mais grosso. Inúmeros levantes vieram. Mas havia permanência no foco de Neemias. E se nós queremos nos apoderar daquilo que Jesus tem para nós, do reino de Deus... E se nós queremos ser aqueles que fazem a diferença, e se nós queremos viver aquilo que Jesus tem para nós, é necessário foco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu creio que vocês vão concordar comigo. Só tinha um muro em Jerusalém para ser reconstruído? Uma cidade toda. Tinha uma galera lá trabalhando, mas tinha um montão de coisa. Ele não disse que em determinado momento que ele foi lá... Andar na cidade à noite, tinha um lugar lá que ele queria ir o cavalo dele nem cabia. Tanto entulho que tinha. E se Neemias vendo aquele caos na cidade, cidade dos seus antepassados, cidade que ele amava, ele pega e fala assim, ô oh Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que o Senhor me mandou aqui para reconstruir o muro, mas o muro é a última coisa. Deus, eu vou reconstruir, ajudar os meus irmãos aqui, eu unir força. Para ajudar a reconstruir as casas. Neemias permaneceria focado? Qual era o propósito de Deus para a vida de Neemias? Qual era a ordenança de Deus para a vida de Neemias? Reconstrua os muros, Neemias. Você entende que a nossa falta de foco faz com que a gente viva uma vida espiritual que a gente chama, é comum isso no nosso meio, de montanha-russa? Por que eu vivo vivo uma vida de montanha-russa? porque muitas vezes eu quero fazer aquilo que Deus não me mandou fazer e aquilo que Deus não me mandou fazer, eu não estou focado nisso. Você sabe que uma pessoa falou algo muito interessante para mim e ela nem é de Jesus. E nós estamos... nem é de Jesus, assim, ela é de Jesus. Todo mundo é de Jesus, foi Deus que criou. Você acha que Satanás faz gente? Nunca, não faz ninguém. Não faz nada. Ele não cria nada, imagina que ele criaria pessoas. Então ela é de Jesus, ela só não sabe disso ainda. Né? É assim que funciona. E ela disse assim, a gente conversando e eu falando sobre a área da psicologia que eu gosto muito e eu falando para ela sobre eu ter me encontrado no hebraico, porque eu tinha uma resistência muito grande sobre fazer outras línguas, eu falava, não sei nem português direito gente, presta atenção, mas aí eu entrei no hebraico e eu amei o hebraico, amo de paixão, é a minha língua, falei, é a minha língua que eu estava escondida. E aí a gente conversando sobre isso, ela disse assim, sabe o que é legal? Todos nós temos capacidades incríveis e há um potencial muito grande sobre nós. Nós só precisamos descobrir a, o, o, o real lugar nosso. Diz, toma essa aí, Elaine. É isso. A partir do momento que você se focou em Jesus, que você se focar no reino de Deus, as coisas vão ficando claras e daí Deus vai começar a mostrar pra você os propósitos dele pra você e aí o que você precisa fazer para avançar dentro desses propósitos permanecer focado você sabe que é legal algo que eu tava ali, eu nem usei esse versículo de manhã, né? nem tinha passado e aí Jesus ministrou ele no meu coração tá lá em Jeremias dá uma olhadinha lá Jeremias capítulo 12 Você sabe que Jeremias, ele era chamado de um profeta chorão? Pensa num cara que chorava. E que falava, terra, ó terra, céus. Mas ele era de Deus. Terra, ó terra, céus, né Lucas? Aí, numa das, das queixas, o capítulo aqui, a gente sabe que os títulos é homens que coloca, né? Na Bíblia, para poder trazer ordem. Mas aqui, no meu t- subtítulo aqui da, do capítulo, está escrito assim, a queixa de Jeremias. Eu até coloquei aqui na Bíblia assim, uau. Olha a resposta de Deus sobre uma queixa de Jeremias. Talvez seja essa a resposta que você está precisando para a sua vida hoje, tá bom? Por isso que eu vou ler. Diz assim, ó. Capítulo 12, versículo 5. Ó, oh, gente, presta atenção, Jesus falando. Né, Para nós agora, posso entender dessa forma. Eu gosto de me interagir com a Bíblia, porque é legal, né? Aí fica mais legal, não fica? E é mais fácil de gravar também. Aí diz assim, ó, Jeremias, capítulo 12, versículo 5: Se, vocês cor... é, oh, se você correu com homens, Jeremias, seu chorão, e eles o cansaram, como poderia competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro. O que fará nos matagais junto ao Jordão? Se qualquer levante do maligno faz você perder o seu foco, como como a gente pode continuar perdendo por mais de Deus? Que mais? Que mais de Deus? Se Se eu não sei lidar com o pouco que ele tem me dado. Aí assim, gente, a gente que quer viver muito em Deus, A gente quer viver muito com Deus, mas qualquer bobeirinha para a gente e faz a gente desanimar. Nunca mais vai naquela igreja, nunca mais vai nesse culto. Aquele monte de lorota, né? Aquele monte de lorota de quem está totalmente desfocado. Porque se o meu foco está em Jesus, pessoas vão me desanimar. Foi essa a resposta de Deus para Jeremias. Cara, você está reclamando do quê? Você corre com um homem, você está cansado, tipo, para correr com cavalos. Ou seja... Cara, se agora que você está correndo com gente igual você, a hora que eu te pôr num outro nível que você vai ter que correr com um cavalos. a força de um cavalo é maior que de um homem, amém? Todo mundo entende assim, né? Pois é. Aí você não vai dar conta. Se o terreno que você está é um terreno seguro, se você está reclamando e era que eu colocar você num lugar pedregoso, num lugar de dificuldade, você também não vai dar conta. Então para de pedir mais de Deus. Entende? Deixa eu falar aqui pra vocês algo, só pra vocês entenderem, ó. Nós estamos falando de Neemias que o cara manteve o foco e reconstruiu o muro. Sabe em quantos dias? 52 dias. Né? Eu imagino que em 52 dias. É muito difícil isso acontecer, gente. Cin- 52 dias reconstruir o muro de uma cidade. Na minha pouca falta de experiência ou nenhuma experiência na área civil. <risos> Eu imagino que seria difícil, né? Daí, às, às vezes, o cara vai fazer um cômodo a mais e uma varanda, ele fica cinco meses na sua casa, né? Então, imagina, 52 dias, também não sei quanto de dá, quase dois meses, menos de dois meses. E aí, é, diz que em 52 dias eles conseguiram, então, reconstruir o muro, mas porque Neemias manteve-se focado. E você sabe que eu consigo ver aqui mais um cara que foi incrível. A gente não vai abrir Bíblia, não, eu quero que depois você olhe lá. Mas é um cara bastante conhecido, Davi. Davi é um exemplo de um cara focado. Gente, Davi só foi lá levar alimento para os irmãos na guerra, certo? Era esse o propósito de Davi sobre a ordem do seu pai. né? Quando Davi chegou lá, ele viu aquela situação, assim como Neemias chegou lá e viu e realmente concluiu que era aquilo que ele precisava fazer, quando Neemias chegou lá, ele viu aquele esquisitão do Golias afrontando o seu povo e pior, afrontando o seu Deus. E com certeza Deus, porque aquela coragem só podia vir de Deus, apesar de que Davi era o cara para coragem, né? Ele pega e diz, deixa comigo. Gente, todo mundo falou: "Vai lá, Davi. Você vai conseguir, cara". Foi assim? Davi, fica tranquilo, cara, você é forte, você é grande você vai conseguir, você é guerreiro, Davi, você sabe manusear bem as armas, foi isso que falaram para Davi? Não, cara, você é louco, cara, guerreiro é os teus irmãos, você só sabe levar, você é o o boy da comida, Davi, o boy da comida, é você, você não não vai dar conta disso, você vai morrer, você é louco, e Davi fez o quê? Manteve-se focado sobre a ordem de Deus, porque os seus olhos estavam em Deus, os seus olhos estavam no propósito que Deus havia revelado a ele, e ele foi, e a gente já sabe a história: derrubou o Golias. E daí depois, é interessante que quando a gente se mantém focado em Deus, Deus vai conduzindo a gente num lugar, né? E deu uma liderança para Davi. Muito interessante. Você sabe que teve alguns outros homens que perderam o seu foco. Depois, se você quiser estudar um pouquinho sobre isso, eu acho que isso é muito importante para sua vida. Eu estou estudando sobre isso, porque eu entendo que isso aí pode salvar o que Jesus tem para mim. Exaú. Exaú foi um cara desfocado. O cara tinha um miopia do nível hard. Eu devia ter 8 graus, 10 graus, sei lá quantos graus de miopia, porque eu já tenho 3, eu já não enxergo nada. Entendeu? Esaú fez o quê? Ah, vou trocar meu prato de... Eu vou trocar minha primogenitura, primogenitura, não é? E aí aquela fome fala a respeito de coisas o quê? Terrenas e passageiras. Porque eu não sei, talvez na minha vida aconteça com uma velocidade maior. Mas quando eu como rapidinho, eu já estou com fome de novo. Você também é assim? É A gente come, daí a gente tem que ficar comendo, né? Porque dá fome Então, é algo tipo passageiro E o cara trocou uma herança O direito de dupla herança O direito de primogenitura por causa de um prato Jonas O cara também Esquisito, hein? Jonas recebeu uma ordem da parte do Senhor, Jonas vai a Nínive meu filho, sabe o que você vai fazer lá? Anunciar arrependimento para aquele povo, estou querendo salvar aquele povo Jonas, eu, eu, diz a palavra que ele foi a Tarsis Mas aí a gente conta com a misericórdia e com a intervenção do Senhor, como eu orei no início, o que que Jonas fez? Ele abriu um atalho no caminho né? Gente, a gente é bom nisso, viu? Eu sou boa nisso. Abrir atalhos e perder o foco é facinho. Temos resistência de permanecermos focados, porque quando nós estamos focados, Deus começa a pedir coisas que a gente não quer dar por causa do nosso orgulho e por causa da nossa soberba. Porque a gente tem uma, um trem que chama a santidade religiosa dos infernos. Você sabe que hoje de manhã eu lembrei do Judá Bertelli Todo mundo lembra do Judá Bertelli aqui, né? Acho que pra sempre, né? Vocês vão lembrar O Judá Bertelli, ele, ele é legal, eu acho demais O Rô tá lá, gente, Ai, que coisa O Rô tá lá, numa conferência, tá ele, o Luiz Hermin então a galera lá, tá bem legal, bem legal E hoje ele foi no bosque Que tristeza, ele foi no bosque Feliz por ele, triste por mim, né? Mas aí, volta aqui e hoje de manhã eu lembrei do Judá, sabe por quê? A minha lente, eu sabia, a minha lente de contato, eu sabia que ela já estava vencendo o seu prazo. Porque eu uso lente de contato, como eu disse agora há pouco, eu ainda sofro de miopia. E, e eu sabia que estava vencendo a minha lente de contato, e daí o que, que eu fiz? Eu peguei e falei, nossa, já vou trocar minha lente, né, porque estava tava legal. Mas eu falei, já vou trocar minha lente porque não é legal ficar muito tempo com a lente, né. E daí ontem à noite eu peguei os dois parzinhos novos da lente, né? E coloquei em cima da pia para hoje de manhã pô. Gente do céu! Deus fala o tempo todo. E aí eu viria hoje de manhã aqui, poderosa, falar sobre foco. Quando eu coloquei a lente de contato nos meus olhos, fogo do céu desceu. Ou do inferno, não sei. Só sei que desceu fogo nos meus olhos. Queimava os meus olhos querem eram meus olhos ficaram vermelhos e eu não conseguia eu falava Jesus tem misericórdia comecei a orar em línguas eu falei eu estou numa batalha aqui né que Jesus eu falava assim Se o senhor tem noção eu ter que ir sem enxergar ministrar na igreja eu vou dirigindo e eu vou pregar e vou falar para o povo sem enxergar ninguém Queimava os meus olhos, que lacrimejava, parecia que tinha fogo nos meus olhos. O branco ficou vermelho, foi insuportável. E eu comecei a orar, e eu falava, eu tirava e lavava, e tirava e lavava. Eu falei: "Deus, isso não é comum. Para quem usa lente, sabe que quando coloca a lente nova já na primeira primeira vez que você usa, o um conforto é bem legal. Traz um conforto bem gostoso, porque aquela lente é bem novinha, tá limpinha. E está bem hidratado, então traz um conforto legal. Isso não é comum acontecer. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu falei, Senhor não pede oportunidade. O Senhor mandou fogo queimar meus olhos. Só para me contar isso, podia ter contado sem queimar meus olhos. Falei. Falei, Jesus, eu estou pronto para te ouvir. Estou pronto para aprender com o Senhor. Não precisa queimar meus olhos. Mas eu acho que Ele queria marcar a minha vida. E daí, assim, foi marcado. Porque eu nunca mais vou esquecer o tanto que ardeu hoje. Nunca mais. <risos> Não é verdade que às vezes alguma cicatrizes que a gente tem assim, você esquece? Eu tenho uma cicatriz no meu joelho aqui e é grande. Meu foi de um tombo de bicicleta quando eu estava aprendendo. Eu nunca mais esqueço. Eu lembro da cor da bicicleta, eu lembro das amigas que estavam comigo. Eu lembro que eu desmaiei e acordei no colo do meu pai e ele estava bravo. Porque eu tinha caído. Eu lembro a cena inteirinha, marcou minha vida. Então Jesus queria marcar para explicar isso que eu vou dizer agora para vocês. Vocês concordam comigo que a miopia é uma enfermidade nos olhos que tira o foco? Então, assim, eu se eu não tivesse de lente, eu ia enxergar vocês tudo batidinho, assim. Os olhinhos, o narizinho, a gente não enxerga. Mistura. Entendeu? Então, você fica o quê? Desfocada. E daí, quando você coloca a lente, é um ajuste na sua visão e você se foca. Então, eu consigo ver com detalhes as coisas, né? Mais ou menos. Não, consigo sim. Não consigo ver com os detalhes as coisas E aí, é, Jesus disse assim pra mim Filha, todas as vezes que você está em busca de um ajuste de visão Dói um pouquinho Deus Por que Deus? Eu achei que tipo, essa parte do ensinamento seria tranquila Se focar em Jesus Ele disse, sabe por que que dói? Porque o homem é tendencioso a se focar Isso não é eu e você, todos nós, ser humano. É tendencioso a se focar naquilo que dá prazer. Naquilo que traz conforto. Eu sou assim. Confesso meu pecado. Eu tenho mais facilidade e eu acho mais gostoso se focar naquilo que me traz prazer, naquilo que me traz conforto. E aí, quando eu digo, não, Deus, eu quero enxergar do jeito que o senhor está enxergando, eu quero que os meus olhos se foquem naquilo que o senhor está fazendo, muitas vezes vai confrontar o meu ângulo de visão e vai doer. E daí a gente não está disposto a viver isso. Então, a gente abre válvulas de escape. A gente abre caminhos alternativos para não focar nele e viver. Até porque... Às vezes o propósito de Deus para a sua vida não é algo que você quer fazer. Pastora, mas é possível isso? É. É possível. Deus te chama até... Ele contagia o seu coração depois com isso. Ele vai contagiar o seu coração por isso. Mas às vezes os seus olhos estão estão tão desfocados do que Deus quer que você viva que você não vê prazer naquilo que Ele quer que você viva. Entende? Consegue? Todos estão entendendo isso? E daí, então, traz uma ardência nos olhos, que é terrível. Quando Deus pediu para Jonas, vai lá em Nínive, você acha que não ardeu os olhos de de, de Jonas? Ardeu. Tanto é que ele falou, não vou, não. Entendeu? Opa, Tarsis. A misericórdia de Deus é tão grande que enfiou ele dentro de de um peixe. Né? E ele ainda não perdeu o seu propósito, apesar de ter sofrido muitas coisas que não precisaria ter sofrido. Pedro, gente. Pedro foi um cara também que ele declarou que Jesus era o Senhor. E aí Deus pegou e disse, Jesus disse assim para ele, Pedro, não foi homem que te revelou isso. Foi o próprio Deus, né? Foi os céus que te revelou isso. Aí de repente Jesus começa a falar sobre o seu propósito de resgatar a humanidade. Jesus era um cara focado. Daí Pedro pega e fala o quê? Jamais eu não vou deixar isso acontecer. Por quê? Porque nesse momento ele perdeu o foco. Entende? Consegui ser clara? Quantos aqui querem viver o propósito do Senhor para as suas vidas? Vocês desejam o reino de Deus com tudo que há no reino? Entenda que é com tudo que há no reino a vontade de Deus, ela sempre é muito melhor que a nossa o ângulo de visão de Deus é sempre muito melhor que o nosso então nós precisamos nos sujeitar e como há pouco cantamos nos esvaziar para que o amor de Jesus entre de verdade no nosso interior e tome forma o amor de Jesus precisa tomar forma no seu interior, porque se o amor de Jesus tomar forma no seu interior, os seus olhos serão bons Daí a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons Haverá luz em nós Todo o nosso corpo será de luz Não é isso? Amém? Eu convido você a se colocar de pé Eu não sei se você é a pessoa mais focada aqui dentro Se você sabe exatamente o que Deus quer para você e você está disposto a viver isso, está pagando um preço para isso, se for legal, interceda por mim que eu também quero viver isso. Mas se você é alguém que tipo, não tem certeza sobre aquilo que Jesus tem para você, se você não sabe se é para você reconstruir o muro, as casas, se você não sabe se é para matar golias ou levar comida, os irmãos, eu não sei... Independente de qual seja o propósito de Deus para a sua vida, ó, presta atenção nisso que eu vou dizer. Independente de qual seja o o propósito de Deus para a sua vida, há um propósito. Foca o reino de Deus. Foca Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser o foco. Porque quando você focar a Jesus... As coisas vão acontecer e Ele vai te colocar em lugares e Ele vai te colocar em contato com pessoas. E Ele vai te conduzir e de repente abre-se um entendimento. E de repente você começa a fluir sobre a ordenança do Senhor e grandes coisas você vai viver. Então foca em Jesus, porque se você não focar em Jesus, você vai gastar a sua força... Achando que você está adquirindo o reino de Deus e na verdade você está gastando suas forças para chegar em lugar nenhum. Entende o perigo disso? Se o reino de Deus é tomado por força e os que usam de força se apoderam dele, eles precisam estar focados. Os que usam de força precisam estar focados para não gastar a sua força naquilo que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero nesse momento convidar você. pastora. mas eu vou ir na frente, precisa disso mesmo? Cara, você é livre para ficar onde você quiser. De verdade. E se você acha que vem aqui na frente fala de uma religiosidade, fica aí. Eu vou falar o entendimento que eu tenho, tá? Quando eu atendo a uma chamada assim, eu estou dizendo para o reino dos céus assim, ó. Eu entendi o seu recado. E eu quero viver isso. Laine, mas precisa disso? Eu entendo que a sua movimentação natural diz a respeito de uma movimentação espiritual. Eu que acredito muito na fluência profética. Tá? Se você acha que aí no seu lugar o céu está entendendo, amém. Então eu quero convidar você que entende que precisa se manter focado. Que entende que precisa de um ajuste no foco da sua visão, para que você venha até aqui na frente. Vamos orar ao Senhor.